0: Morgen allemaal. Empty-handed. Um, dankjewel. Um, als je in Gods majesteit komt, ja, dan ben je empty-handed. Um, maar als je bij mensen komt, dan ben je niet empty-handed. Als, um, als Jezus die wonderbare spijziging doet, dan, uh, dan vraagt hij zijn discipelen wat, wat ze hebben hebben ze twee vissen en vijf broden. Vijf broden, twee vissen. Uh, en dan zijn ze niet empty-handed. Ja, het is wel ruim onvoldoende om uh, die hele menigte te voeden. Dus ja, empty-handed. Maar als we gaan gebruiken wat God in onze handen heeft gelegd... en daarin is niemand uitgezonderd. Heeft, iedereen heeft wat. Dan is het ruim voldoende om je omgeving te zegenen en om alles te geven wat daar nodig is. Um, ik ga vanmorgen een, uh, een preek geven. Ik ja, kan niet anders pinksteren. Toen ik het uh, rooster zag, toen zag ik dat nog niet, want het was begin van het jaar. Dus ik dacht, nou ja, 25 mei, is nog ver weg. Toch, 25? 20, 20 mei. Nou ja, ik heb het druk. Um, en ik dacht van, nou ja... Dat komt wel en dan komt er dichterbij en dan ga je kijken, hey toch, het is pinksteren vandaag. Ja, en dan kan je eigenlijk niet anders dan over de geest spreken. Tenminste, dat doen we met kerst, dat doen we met Pasen. En wat mij betreft doen we dat ook met pinksteren. Um, maar ik wil een klein stukje um, inleiding geven wat hier niet direct wat mee te maken heeft. Maar wat um, wij als Pastra team hebben meegemaakt in de cursus. En daar wil ik twee dingen uitlichten. En het eerste daarvan is uh, dat de openingscursusmiddag uh, die ging over fijngevoeligheid. En ik vond dat zo'n mooie term. Um, als je kijkt naar Pastraat, Pastraat, er zit herderschap in. Um, en een herder is ook fijngevoelig. Die weet wat zijn schapen nodig hebben. Die zoekt, he, die kijkt naar ze. Die weet of er dorens zijn, die weet of er wonden zijn. Die weet de toestand van zijn uh, van, van, van schapen. En daarmee gaat hij heel fijngevoelig om. En dat is eigenlijk de richting waarin die cursus ons wees. Ga fijngevoelig met mensen om. Wees voorzichtig in je communicatie. Wees oplettend. En ga, als je dingen constateert of dingen bespreekt, ga daar op een fijngevoelige manier mee om. Dus dat vond ik zo'n mooie term. Die wilde ik meegeven. Het tweede wat ik, wat ik graag met jullie wil delen, en dat staat niet op mijn... Op mijn tablet, maar ik start me vast op, zodat ik straks niet uh, een deel van mijn verhaal mis. Want het is voor mij ook nog een beetje wennen, preken. Ik heb het wel gedaan, maar niet zo heel vaak. Dus, het is de tweede, tweede dia. En eigenlijk was ik wel blij met Johannes, daar nou, ben ik sowieso wel blij met mijn Johannes, maar het ging vorige week onder andere over de manier waarop wij reageren. En dat was eigenlijk de grote les voor mij van de Pastoraatcursus. En dat wordt tegenwoordig, volgens mij heeft Johannes dat ook aangehaald... tegenwoordig wel in de psychologie, wordt deze, deze manier van denken wordt ook wel geaccepteerd. Dat ons denken beïnvloedt ons gevoel en daaruit gaan we ons gedragen. Daarom, daaruit ontstaat de manier waarop we dingen doen en handelen. En als je daar goed naar kijkt en je vraagt je af, ja, hoe denken wij dan... Hoe ontstaat ons denken? Wat gebeurt er hier in onze, in onze bovenkamer? Dan zou het goed zijn, en dat is het tweede plaatje, als dat gevoed zou worden door geloof. Vanuit ons geloof gaat ons denken ontstaan. Als we ons bekeren, dan verandert ons... Geloof, basis, van waaruit we denken. En dan gaan we dus andere dingen bedenken. Dan, gaan we namelijk, dan worden we namelijk vernieuwd in ons denken. Paulus praat daarover, wordt vernieuwd in je denken. Want dat gaat je gevoel en je gedrag ook beïnvloeden. Het is een beetje, laten we zeggen, een beetje technische manier om er naar te kijken. Hoe zitten mensen in elkaar? Maar ik denk dat het goed is dat we begrijpen dat vanuit ons geloof ons denken wordt beïnvloed. En daaruit ook ons gedrag. Nou, hoe kunnen we ons geloof um, ontwikkelen? Derde plaatje. Sorry, ik moet wel naar Niels kijken. Ik kijk naar David, maar ik moet naar Niels kijken. Um, dat is uh, vanuit het woord. Hè? Een woord met een hoofdletter. Daar bedoelen we dan. Okay, bedoelen we de Bijbel mee. Hè? Daar ontlenen we ons geloof aan. Het geloof ontstaat uit het horen. En het horen ontstaat uit het woord. Maar er kunnen ook heel veel andere dingen zijn. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook wel eens gestuurd word door, door mensen die helemaal niet geloven. Maar die spreken op het juiste moment de juiste woorden uit. En daardoor wordt mijn geloof bevestigd en wordt mijn denken beïnvloed. En neem ik dus een andere beslissing dan ik van plan was geweest. Dus um, dat geloof, ja dat wordt in eerste instantie uh, gestuurd vanuit het woord, vanuit de Bijbel. Maar ook op heel veel andere manieren. Denk aan vernieuwing van denken. Dan geloof ik dat daar um, um, uh, vermaning, vertroosting, stichting vandaan komt. He, vermaning heeft zo'n zwaar zware woord. Het is vaak van ja, sturing en uh, moeilijke dingen. Maar vermaning is eigenlijk vooral aansporing. He, de goede woorden, elkaar de goede woorden voorhouden... waaruit ons geloof wordt opgebouwd. Um, en toen dacht ik aan gedrag en ik vroeg me af... Wat willen we eigenlijk met gedrag? In de gemeente, in je gezin, in je eigen leven. Ja, je wilt het goede doen. Um, maar wat we niet willen is op gedrag gaan sturen. Want als we op gedrag gaan sturen, dat is het volgende plaatje, dan zijn we eigenlijk bezig met de wet. He, dan gaan we mensen sturen op basis van onze regels, op basis van hoe we het graag willen organiseren, hoe we denken dat het het beste gaat. En dat willen we eigenlijk niet. Dus we gaan niet sturen op gedrag. Um, ja, zit ik wel nog met één probleem. En dat is, we vormen een gemeenschap. Um, en hoe gaan we het daar regelen? Want we moeten toch wel een paar dingen afspreken met elkaar. Um, he, Paulus geeft ook genoeg aanwijzingen in de Bijbel. van ja, hoe, hoe gaan we met elkaar om? Hoe regelen we de dingen in de gemeente? Hoe structureren we het? Daar geeft hij heel veel een hele goede aanwijzingen voor. Ik heb daar niet direct een antwoord op. Ik weet dat de wet stuurt ons gedrag. En dat willen we niet. We geloven niet dat dat de uitgangspunt is. Maar de regels die we ook in het Nieuwe Testament misschien lezen... is wel een vorm van veiligheid. He, vormen de rand, zeg maar de veiligheidsomheining... voor een gemeente en voor elkaar om veilig te zijn. En hoe dat dan precies uitwerkt? Ja, Kasper, dan ben jij aan zet... Um, het volgende plaatje Dat is een, uh, een meetlat Kijk en ik heb er een echte meegenomen Ik heb hem gisteren gekocht nee, nee, nee. Hij is nog niet gebruikt, dat klopt Hij is ook niet te gebruiken, want er is een stukje af Hij zou twee meter moeten zijn en ik was gisteren bij de praxis en daar lag hij in de schappen, en ik kon hem heel goedkoop krijgen. Want ik ben hier wat mee van plan. Dus ik vond het niet zo erg dat hij goedkoop was. Um, maar deze meetlat, daar wil ik het met jullie wat vaker over hebben vandaag. Um, en in eerste instantie is de wet een meetlat. Hè? De wet legt je langs de meetlat en die bepaalt goed of fout. Dat is eigenlijk alles wat de wet doet. Hè? Doe je het wel, dan doe je het goed meetlat goed en lig je er langs en je voldoet niet, dan heb je een probleem. Ja. Ik zei al dat ik een, 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 toch wel een pinksterpreek wil geven. En um, ja, dankjewel. Ik krijg inderdaad een uh, droge mond. En ik wil aan het eind van de preek, ik zei het is een... Ik spreek, we praten over de Geest, we praten over de vervulling met de Heilige Geest, en ik ga straks een uitnodiging doen. En waarom zeg ik dat nu? Um, omdat ik geloof dat impulsief he, kiezen is, is helemaal niks mis mee. Het is goed als je wordt aangespoord om een keuze te maken, maar ik denk ook dat het goed is om over dingen na te denken. En het staat ook in de Bijbel: als je een toren gaat bouwen, ga eerst zitten, bepaalde kosten voor de anders anders je halverwege en dan kom je erachter van: goh, ik heb niet genoeg geld. Um, ik, zou, ik zou graag nu de uitnodiging doen om. Um, niet zozeer de vervulling met de Heilige Geest. Ik geloof dat als, als je je bekeert. Ja, als je erkent dat Jezus je verlosser is. dan ontvang je Gods Geest. Ja, en dat is goed. Maar er hoort wel iets, ik geloof dat er iets bij hoort. wat je in het dagelijks leven helpt en kracht geeft. En dat is het bidden in een nieuwe taal. Ja, ook wel tongentaal genoemd, maar bidden in nieuwe. Ja, een nieuwe spraak die je zelf niet kent, die buiten je omgaat. En daar wil ik straks een uitnodiging voor doen, of je die wil ontvangen. En misschien zeggen jullie allemaal van, nou, dat hebben we al lang, dus dat is, uh, dat is niet nieuw voor ons. Nou, dat, is, dat zou heel erg goed zijn. Heb je dat verlangen wel? Nou, dan kom je naar voren en dan gaan we samen bidden. <tus> Mag ik uh, de eerste tekst van vandaag? Een heel bekend gedeelte um, uit Lucas... Um, Jezus uh, is uh, waarschijnlijk een jaar of dertig oud. Johannes is aan het dopen ter voorbereiding van, uh, van de bediening van Jezus. En, hij, uh, en Jezus wordt uiteindelijk wordt hij ook gedoopt. Hij voegt zich dus bij de mensen die door Johannes worden gedoopt. Eigenlijk best wel apart vind ik dat. Um, het geschiedde toen al het volk gedoopt werd <kliek> en Jezus ook gedoopt was en bad dat de hemel geopend werd. En dat de heilige geest op hem nederdaalde in lichamelijke gedaante gelijk een duif. En dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende. Gij zijt mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. Het is eigenlijk best bijzonder natuurlijk dat Jezus wordt gedoopt door Johannes. En Johannes zegt het ook, waarom zou ik u dopen? U moet mij dopen. U bent veel meer dan ik. Hij zegt, ik ben niet waard om je schoenring vast te maken. Maar Jezus zegt tegen Johannes, nee, laat het, het is goed zo, doop me. Johannes gehoorzaamt daarin. En daarmee eigenlijk laat Jezus daar al zien dat hij eigenlijk hetzelfde is als wij. Dat hij ook naar deze aarde kwam en alles meemaakte en mee moest maken wat wij ook meemaken in dit leven. Hij werd net zo goed gedoopt. En dan is er wel iets heel bijzonders aan de hand. Want dan komt er een stem uit de hemel... Um, en die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In de vorm van een duif komt de geest op Jezus, zodat de omstanders ook zagen dat er iets heel bijzonders gebeurde op dat moment. En eigenlijk is dat het, nou, laten we zeggen, het kantelpunt waar Jezus zijn bediening begint. En uit deze woorden kun je eigenlijk lezen um, dat wat de relatie is tussen Jezus en de hemel, tussen Jezus en God. Namelijk, hij was een geliefde zoon. Een geliefde zoon in wie God zijn welbehagen heeft. En dat welbehagen, dat staat voor... Ik moet hier steeds voor een, uh, een draadloos netwerk kiezen. Um, dat welbehagen staat voor gunst, voor goedheid, voor lust, voor welbevinden. God had in Jezus zijn welbehagen... En dat welbehagen komt terug. Komt terug um, eerder eigenlijk als de engelen zingen vrede op aarde. In mensen een welbehagen. God heeft in mensen een welbehagen. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Want als ik om me heen kijk en je kijkt een beetje naar nieuws en je leest kranten. Uh, dan gebeuren er niet alleen maar leuke dingen op deze wereld. Bepaald niet. We worden gedomineerd door slecht nieuws. Uh, en dan tegen al die... Laten we zeggen, druk en al die moeilijke berichten die je hoort. Zegt God, ik heb in mensen een welbehagen. Toen hij de aarde schiep, toen hij Adam en eva schiep, toen zei hij, het is goed. Het was goed wat hij gedaan had. En dat klinkt eigenlijk nog steeds, dat welbehagen. Dat het is goed, dat klinkt nog steeds. Dat kan klinken in je eigen leven. En als je, als je afvraagt, van ja, ben ik wel een geliefd kind van God? want ik heb die stem nog nooit gehoord. Ik bedoel, ik heb nog nooit gehoord uit de hemel... je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter. Dan zeg ik het vandaag tegen je. Je bent een geliefde dochter, je bent een geliefde zoon van God. Laat dat in ieder geval vandaag achterblijven. Dat je een geliefde bent van God. Want daarin zit alles. Zit alles wat we nodig hebben. Zit alles om ons heel te maken. Want daarvan zegt God... Het is goed. Um, dus dit, deze geschiedenis, dat, hij, dat Jezus gedoopt wordt... en dat hij um, die stem uit de hemel hoort... Um, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn, um, in hem heb ik mij welbehagen... geeft het begin aan van de bediening van Jezus... En over dat geliefd zijn, ik heb, ik heb heel eerlijk gezegd, heb ik een poosje gehad, um, dat ik dacht van ja, nou weet ik het wel. Nou, um, nou wil ik wel iets anders horen. Um, ik hoor het al twee, drie jaar. En, ja, ik bedoel, je weet het wel, je gelooft het ook, hè? je gelooft het. Hier, hier, geloof je het? Maar de vraag is, hoe diep zit dat? Hoe ver zakt dat door? Um, ik ben op de cursus bij Kees geweest, samen met Esther. En die vraagt dan, althans ik weet niet of die dat elke cursus vraagt, maar bij ons vroeg hij het. Wie gelooft dat God van hem houdt? Nou, dat steekt iedereen zijn hand op. Niemand uitgezonderd, want dat geloven we. Toch? Dat is de basis van ons geloof. Hoe kunnen we anders? En toen vroeg hij, maar wie voelt dat God van hem houdt? Wie voelt dat God van hem houdt? Nou, toen was het al een stuk, uh, stuk minder. Kan je vertellen, niet veel. Er waren er maar een paar die hun hand op staken. En dat is, eigenlijk, um, dat is eigenlijk wat er ja, moet gebeuren, is een beetje een verkeerde uitdrukking. Maar dat is wat, wat, wat komt in je leven. Dat je voelt dat God van je houdt. Als ik niet zou merken dat, dat, um, dat, ik, he, dat ik momenten heb in mijn leven dat God van me houdt. Dat hij zegt, nee, maar doe maar dat, dat is goed voor je. Of, joh, kijk eens die kant op. Dan zou het geloof voor mij een beetje een lege huls zijn. Het zou nog steeds waar zijn... Maar het zou, het zou eigenlijk alleen maar een verhaal zijn, wat ik heb aangenomen, wat ik geloof, wat in mijn hoofd zit, maar wat niet gaat leven voor me. Dus ik hoop dat dat, dat geliefd zijn, dat dat doorzakt naar je hart. Kees okay, is natuurlijk onze hart, eh, dokter. Dus ik moet niet te veel op zijn terrein komen. Um, maar ik vroeg me wel af, waarom hebben we die boodschap nou zo hard nodig? Waarom hebben we vandaag deze boodschap nodig? Dat we geliefd zijn. En dan zit je daar een beetje over na te denken. Um, en dan kom ik uit bij mijn meetlat. En wat er gebeurt met een meetlat is dat je... We zeggen in de wereld ook, meten is weten. Nou, dus we gaan alles meten. We gaan op ons werk gaan we meten. Thuis gaan we meten. Oh jee, hoe vaak zeg ik niet tegen mijn kinderen, heb je goede cijfers? Of uh, wat voor opleiding ga je doen? Johan is een jaar niks aan doen. Nou, oh, dat heeft wat pijn gegeven. Ja, want straks is hij uh, een jaar ouder. Komt hij op de arbeidsmarkt, he, krijgt hij geen baan. Dus hup, meetlat er langs. Kom op mijn werk, daar praten ze over uh, prestatieindicatoren. <lacht> Verkoopplannen. Allemaal, allemaal meetbare instrumenten. Twee weken terug. Um, of twee weken of drie weken, ik weet niet meer precies wanneer. Dan zie ik een programma op tv dat ze in China weten wanneer je door rood loopt. Extreem voorbeeld, weet ik. Op, in Korea kijken ze naar kinderen in de klas. Wordt er met camera's naar kinderen gekeken. Dus overal wordt er aan ons gemeten, wordt er gewogen. Word je te, te zwaar of te licht bevonden. En omdat dat toeneemt. en Ik ben geen doembedeker hè. Maar liefde neemt af. Als de liefde afneemt, hebben we extra die boodschap nodig. Hebben we extra nodig, luister, God houdt van je. Je bent een geliefde zoon, je bent een geliefde dochter van God. Laat je niks wijs maken. Laat je niks anders wijs maken dan dat. Um, en dat is, dat is de basis. Dat is de relatie die God aanbrengt tussen de hemel en tussen jou. Namelijk dat je een geliefde bent. En wat er ook door anderen in je oor wordt getoeterd, hè, wat er ook gezegd wordt op je werk, door collega's of door je baas of um, misschien zelfs thuis, laat je niks wijs maken. Dat zijn, dat zijn laten we zeggen, nog duidelijk meetbare dingen, hè, werk. Want dat wordt op papier gezet en aan het eind van het jaar, wordt er, als je pech hebt, wordt het ook nog gedocumenteerd en dan wordt er een cijfer aan gehangen. En misschien zelfs je salarisverhoging wordt eraan gehangen, of niet. Maar er zijn nog wat meetlatten in je leven. En Dat zijn de meetlatten die je um, misschien jezelf wel oplegt. Of de meetlat die je ouders je hebben meegegeven. Wat er zo diep van binnen zit, dat je het misschien niet eens in de gaten hebt. Er zijn heel veel dingen die hebben we niet eens in de gaten hebben. Misschien wel goed, we hoeven niet alles gelijk te weten. Maar je kunt ook tegen grenzen aanlopen in je leven. Je kunt tegen de grenzen aanlopen van een meetlat die neergelegd is. Jullie kennen vast wel de, 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 de reclame van die verzekering. Hoe hoog leg jij de lat? Ja? Hoe hoog leg jij de lat? Ik heb wel eens een kerstkaart gestuurd. Had ik een plaatje gestuurd met de meetlat. We leggen hem zo hoog dat we er onderdoor kunnen lopen. Dat ja? is misschien wel handig. Maar welke meetlat ervaar jij in je leven? En als ik straks die uitnodiging doe voor um, het spreken in de nieuwe taal, in tongen... dan zou ik die vraag erbij willen stellen. Ervaar jij een meetlat? Ervaar jij een drempel? Of ervaar jij misschien woorden die vroeger over jou zijn uitgesproken... en waar je tegenaan loopt? Ervaar je die in, in je leven? Merk je dat dat verhindering werkt? Kom dan ook naar voren. Dan gaan we ervoor bidden... En ik geloof, en daarom was ik blij dat ik hem gisteren voor 50 cent mocht kopen, dat we die meetlat mogen breken. Ja, dat geloof ik. En dan geloof ik dat we een nieuwe stap kunnen maken. Een nieuwe stap in geloof, een nieuwe stap in ervaring met God. Dan geloof ik dat er dingen vrijkomen die je misschien tevoren niet gezien hebt of niet ervaren hebt. Maar dat er nieuwe dingen gaan komen in je leven. Eigenlijk, euh, ik heb het al gezegd, is de, is de doop en de vervulling met Gods geest in Jezus was het markeerpunt van zijn start. Van de start van zijn bediening. Direct daarna, nadat hij gedoopt is... wordt hij door de geest geleid in de woestijn... en volgt een stukje van de voorbereiding van zijn bediening. Wordt hij beproefd op zijn geloof en op zijn woorden. Um, en als, je, als wij denken aan, aan bediening... Um, dan denken we vaak um, aan pastoors... of aan dominees... of aan oudsten... of aan nou ja, mensen die vooraan staan... in een geestelijke, geestelijke bediening... Um, en ik denk dat dat niet helemaal terecht is. Ik geloof dat we allemaal een bediening hebben. En je staat er middenin, in die bediening. Op het moment dat je hier de deur uitloopt en je gaat naar huis... dan sta je in je bediening, dan heb je een bediening. Die vijf broden en die twee vissen, die liggen in jouw handen. En God zegt, ga ze maar gebruiken. Ga ze maar gebruiken in de bediening die je al ontvangen hebt. Ga ze maar uitdelen. Ga maar uitdelen van dat weinige in jouw ogen, wat je hebt. Want ik ga het vermenigvuldigen. Ik ga datgene wat jij hebt... en wat jij beschouwt voor jezelf als... ja, wat is het? Wat, wat heb ik nou te bieden? Wat heb ik nou te brengen? Dat is ruim voldoende om wonderen te doen. In jouw omgeving, in je familie... in relaties met vrienden, in je werk met collega's... in mensen die je ontmoet op straat of thuis... Daar is dat ruim voldoende voor. Want ons ontbreekt niets. We komen niet te kort in de bediening die we hebben. En een bediening daar hoef je uh, niet hele hoge dingen van te, te hebben. Geen hoge, hoog aanzien of wat dan ook. Dat geldt voor een ieder van ons. Ik geloof dat, ik weet niet meer wie het was. Ik dacht die voorganger uit Sliedrecht. Ik vergeet het altijd. Karsten. Karsten. Die zei hier, en dat blijft zo hangen bij mij... Je hoeft geen profeet te zijn om negen van de tien keer op de goede plek te zijn. Doe maar gewoon je ding. Doe maar datgene waar God je, wat God je gegeven hebt. Thuis, op straat, of bij je, op je werk, met je kinderen, op het schoolplein, in de ontmoetingen die je hebt. Doe maar gewoon je ding. En dan gaat God die dingen die jij hebt en in jouw handen liggen, die gaat hij. Paulus zegt daar iets heel, heel aparts over. Paulus zegt dat alles wat we doen... alles wat we doen... doe dat alsof je het voor de Heer doet. Hmm. Alles wat je doet, doe het alsof je het voor de Heer doet. En hij zegt er expres nog achteraan... en niet voor de mensen. Dat is wel heel apart natuurlijk. Dat plaatst onze bediening, hoe die er ook uitziet in een heel ander dag ligt. Op het moment dat ik nu mijn werk zit te doen... en een offerte zit te schrijven of ik ga een klant bellen... en ik bedenk daarbij, ik doe dit voor de Heer. Nou, dat is, allereerst is dat een, een soort van... Um, dat wil niet hè, van binnen. Voor de Heer, voor de Heer. Ja. Die man heeft een probleem en dat moet ik opzien te lossen. Maar op het moment dat je zegt, van: oké okay, Heer, ik doe dit voor u hoe moeilijk het ook is, of hoe weinig ervaring ik er ook mee heb... of hoeveel ervaring ik er ook mee heb... en hoe hoezeer ik ook daar geschikt voor ben, omdat je het al jaren doet. Ik doe het voor u. Dan ga je ook andere dingen zien namelijk daaromheen. Dan ga je ook de dingen die gebeuren daarin, in die dagelijkse situaties... ga je ook veel meer in het licht van God zien. Dan gebeuren dingen niet meer toevallig zomaar. Nee. Dan geloof je dat God gaat sturen in al die dingen... En dat God de uitkomsten gaat uitwerken in je leven. En dan komt er ook zoiets, dan gaat dat geloof wat je hebt ontvangen, dan gaat dat ook langzaam zakken naar je hart. Dan ga je de dingen zien, dan ga je de dingen ervaren, dat God ze voor je doet. Die, dat moment dat Jezus gedoopt wordt, is een markeerpunt is een verandering, daar komt iets nieuws uit voort. Um, hij gaat wandelen, hij gaat het goede nieuws verspreiden... hij gaat mensen genezen, hij gaat het koninkrijk van God gaat hij vertellen... gaat hij doorgeven aan mensen. En um, hij laat zich daarin ook leiden door Gods geest. Hij zegt ook, ik doe alleen de dingen die ik mijn vader heb zien doen. Paulus zegt daarover, over de werken... Je zult wandelen in de werken die al gereed liggen voor je. Dat is wel apart. Dat er dus al dingen zijn die wij nog niet weten, nog niet zien... en dat we daarin gaan wandelen. Dat we steeds meer afgestemd daarop raken op God, door Gods geest... op wat er voor ons ligt. En dat, dat dat steeds meer aan elkaar eigenlijk gelinkt wordt. Datgene wat God voor ons heeft... En datgene wat we gaan doen, dat dat steeds meer één wordt met elkaar. En Jezus was daar het, laten we zeggen, het perfecte voorbeeld van. Die werd 100 door Gods geest geleid. Die had ook geen zonde. Die was niet op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. Wat wij nog wel eens zijn. Maar die was altijd volledig in Gods aanwezigheid. Maar ik geloof dat dat voor ons ook geldt. Dat we steeds meer, zeg maar, die lijn krijgen. En dat we steeds meer merken dat God... Um, ons leven leidt ook al kleine dingetjes. Um, Denk je soms misschien dat ja, God zet de grote lijnen uit? Hij houd, houdt zich bezig met wereldgeschiedenis en met de grote lijnen en waar gaat de gemeente heen? Allemaal die grote dingen. Maar het zijn juist die kleine dingetjes. Um, ik zat met gert Jan in het weekend te praten. Ik heb trouwens een geweldig weekend gehad. Ik was er de zondag daarna, waren wij er niet, omdat we een week naar Colombia zijn geweest. Het was ook een hele mooie tijd. Ja. Um, dus ik vond het jammer dat we er niet waren. Maar toen zat ik met Gert-Jan te praten. En um, toen hadden we het over Gods majesteit. Hoe groot is God? En ik weet niet of jullie het filmpje kennen, maar dan zie je de aarde in het heelal. En dan wordt hij steeds kleiner. En dan komt de, ik weet niet, Jupiter of Neptunus. En dan zetten ze steeds de diameter van, de, van die bol zetten ze weer. En op een gegeven moment is de aarde nog zo klein... en dan komt de zon en die is weer zo groot. En de zon is dan, uh, nou ja, weet ik veel, zoveel miljoen kilometer. En, en zo, zo wordt dat wordt eigenlijk steeds verder uitvergroot. En op een gegeven moment denk je van, ja, waar ben ik eigenlijk? Ik ben helemaal niks. <lacht> ik ben echt helemaal niks. Als je kijkt naar zonnestelsels, ik weet niet of u daar interesse in heeft... maar zonnestelsels en, en uh, nou ja, weet ik veel, uh, al die sterrenstelsels die er zijn... En hij zegt: God, ik, het heelal is in mij. Moet je je voorstellen. Het heelal is in mij. Dat heb ik allemaal gemaakt. Dat heb ik allemaal onder controle. En dat is mij gegeven, die macht daarover. Nou, dat gaat mijn verstand erboven. boven. Dat kan ik niet, uh, niet bedenken. Maar tegelijkertijd is die God, die goede herder. Die weet dat daar een van zijn schapen. ergens achter een heuveltje in een doornstruik ligt. Uh, kan niet weg. En die gaat daarheen, die gaat daar naartoe, die laat die 99 achter en die gaat naar dat schaapje toe en die knielt daarbij en die haalt hem uit die struik en die legt hem op zijn schouders. Dat is diezelfde God, diezelfde machtige, almachtige God, die alles geschapen heeft en die is bereid om op zijn knieën te gaan om vuile knieën te krijgen en dat schaapje op te pakken en op zijn nek te leggen. Dat begrijp ik ook niet. Ik kan dat verschil kan ik niet begrijpen. Vergelijk het wel eens met een vader. Als mijn dochter heel hard rent, toen ze nog heel klein was, op slippers. Dan denk je dat er gebeurt, die valt natuurlijk. Dus die valt op de knieën, steentjes erin, je weet het wel. Moet je gaan uitspoelen en weet ik veel wat. Doet zeer, huilen. Sorry Heraldien, moest even. En dan is God diezelfde, die zeg maar op zijn knieën gaat, zo. En die zegt, ach lieverd, kom maar, kom maar. die pakt dat kind... En die maakt het schoon. En dat kleine, hè, want wat is een wondje in je knie? kan voor een kind heel erg zijn. Maar die is daar niet te beroerd voor om daarvoor op zijn knieën te gaan en dat kind te helpen. Hoe klein het ook is, wat er ook is in je leven, denk nooit dat het te klein voor God is. God is altijd bereid om datgene wat jou bezighoudt, wat jou dwars zit, wat jij niet kunt oplossen, ook al is het nog zo klein, om, dat, om je daarbij te helpen, om een oplossing te geven. Dat doet, dat doet God. Die God die dat hele, heelal geschapen heeft, die doet dat kleinste doet hij ook voor je. En dat is heel bijzonder. Als je dat ervaart, dat God van je houdt, dat je zo geliefd bent, dat hij niet te beroerd is om op zijn knieën te gaan zitten Die verandering in, in geestelijke zin tussen Johannes, de doop van Johannes... en daarna de, het, de kruising en de opstanding van Jezus... en de, de, het nieuwe verbond wat daarop gebouwd wordt. Die verandering, daar wil ik graag over lezen uit handelingen. Ja. En... Het, het frappante hieruit, uit deze tekst, is, is dat de discipelen die dus al die tijd met Jezus hebben meegelopen... dat ze eigenlijk nog steeds niet begrijpen wat er aan de hand is. Toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan... maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen... Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem, Heeren, zult u deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Eigenlijk waren ze, sinds ze Jezus kenden, waren ze eigenlijk nog niet zo heel veel opgeschoten. Als we kijken in geestelijke zin. En ze dachten nog steeds, yes, Romeinen draait, wij een nieuw koninkrijk en nou gaan we het doen. Nou gaan we dat koninkrijk weer oprichten. Maar dat was eigenlijk dat was niet de bedoeling. Daar sprak Jezus helemaal niet van, van zo'n koninkrijk. En als je kijkt naar Johannes, Johannes doopte met water. En als hij de, uh, zijn preek deed van bekering, was het, uh, vroegen de mensen aan hem, van: wat zullen wij doen? Ik herinner me dat Johannes dat vorige week ook zei, wat zullen wij doen? Wij zijn de mensen van het doen, hè? Als, wij, als ons iets wordt gezegd en we moeten iets veranderen... dan willen we weten, vertel me maar wat ik moet doen. En Johannes zegt, is heel duidelijk daarin. Hij zegt, je moet niet stelen. Als je twee rokken hebt, geef er één weg. Wees goed voor de ander, enzovoorts. Hij stuurt dus weer op dat gedrag. Hij weet ook niet beter. Hij heeft namelijk nog steeds de wet. Hij kan niet anders. Johannes doopt met water en hij zegt... als je je wilt bekeren, doe dan dit. Doe dat, wees dat, wees zus, wees zo. En op het moment dat Petrus gaat staan en hij, hij doet eigenlijk eenzelfde soort preek, hij preekt ook over bekering, keer je af van je oude weg en hij vertelt het verhaal. Dan vragen de mensen ook weer, ja, wat moeten we doen? Want we willen weten wat we moeten doen. En het grappige is dat Petrus helemaal niet praat over wat ze moeten doen. Hij zegt, bekeren, je, wordt gedoopt en wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is wat hij ze voorhoudt. Dus hij geeft een heel andere richting aan. En voor mij kenmerkt dat het verschil tussen, die twee en tussen dat oude en dat nieuwe verbond. Datgene wat voortkomt uit die bekering. Dat is niet dat we elkaar op gedrag gaan aanspreken. En gaan zeggen van joh, je moet dat niet doen en je moet dat niet doen. Nee, het is de bedoeling dat we vervuld worden met de Heilige Geest. En de Heilige Geest die gaat ons overtuigen. De Heilige Geest gaat ons sturen in dingen. Dat is wat wat er gebeurt in het Nieuwe Verbond. Um, Petrus roept de mensen op om zich te bekeren... en om uh, zich te laten dopen... en te vervuld te worden met de Heilige Geest. En als we naar handelingen... Um, 19 kijken, dan komt hij in, in, in Efeze. en blijkbaar waren daar mensen, discipelen, christenen, die alleen gedoopt waren in de doop van Johannes, dus de doop van, met water alleen, de doop van, van bekering. En hij zegt dan, het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoge gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam en hij trof daar enige discipelen aan. En hij zei tegen hen, hebt u de heilige geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, wij hebben niet eens gehoord dat er een heilige geest is. Dus blijkbaar was er daar een gemis aan kennis en aan inzicht in eh, wat Jezus eigenlijk had gedaan. Dus hij, hij zegt tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. En Paulus zegt dan, Johannes doopte wel een doop van bekering... Maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En nadat hij, zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt, eigenlijk overgedoopt, in de naam van de heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de heilige geest op hen. En zij spraken in vreemde talen en profeteerden. Dus er is blijkbaar, ook in die tijd is er een richting geweest van mensen die blijkbaar nog steeds bleven hangen in de doop van Johannes. Wel het dopen van bekering, maar de, het ontvangen van de heilige geest, dat kennen ze helemaal niet. Nou, dat kennen wij gelukkig allemaal wel. Um, en ik denk dat het ontvangen van Gods geest en het spreken in talen een bijzondere uiting is van de geest in ons. Die ons helpt in ons dagelijkse bediening die we hebben. Ik geloof dat het spreken in talen namelijk je een extra kracht geeft. Paulus spreekt daar ook over. Ik zou dat stukje willen lezen uit Corinthe. 1 Corinthe 14, daarin staat jaag de liefde na. Streef naar de geestelijke gaven en vooral daarnaar dat u mag profiteren. Wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profiteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Ik zou wel willen dat u alle in andere talen spreekt, maar vooral dat u profiteert Immers wie profiteert, is meer dan wie in andere talen spreekt. Ik heb een beetje moeite met het woordje meer. Ik vraag me ook af, maar dan moet Marian misschien een keer naar kijken... of dat wel staat meer in positie of in, uh, in niveau. Maar goed, profiteren, daar bouw je de gemeente op. En met een taal bouw je jezelf bouw je op. Tenzij dat hij het uitlegt, een andere taal spreken... ...opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Paulus wil dat we in de, woor, in de gemeente woorden spreken tegen elkaar die we begrijpen. He, waarmee we opbouwen, waarmee we vertroosten. En een taal spreken, dat is iets wat in ons gebeurt, in onszelf gebeurt. Waarmee we onszelf opbouwen, stichten. Het woord stichten wordt hier gebruikt en het woord stichten is opbouwen. En dat is, eh, als je kijkt naar... Eh, de plaatsen waar, waar er gesproken wordt over vervulling met de Heilige Geest, is het altijd dat er in een nieuwe taal gesproken wordt. En ik denk dat het goed is om in een nieuwe taal te spreken. Als ik naar mezelf kijk, dan um, uh, is het vaak als ik, um, als ik iets moeilijks te doen heb, op mijn werk of thuis, of als ik me ontmoedigd voel, of als ik... Um, moeilijke beslissing moet nemen, dan merk ik dat het spreken in een nieuwe taal of in tongen, zoals we dat ook kennen, dat me dat heel erg opbouwt en helpt en dat ik daardoor tot rust kom. En eigenlijk, ik zou eigenlijk naar dat plaatje willen met, uh, met uh, denken, gevoel, gedrag. Is dat het volgende plaatje of niet? Ja. Eigenlijk het bidden in nieuwe taal grijpt eigenlijk rechtstreeks in, in je geloof. Dus daar bouw je je geloof mee. Je spreekt geheimenissen. Ik weet niet precies wat je zegt of waarover je spreekt. Maar je bouwt je eigen geloof op en daarmee beïnvloed je dus ook je denken en je daarmee je gevoel en je gedrag. Dus ik geloof dat het een heel krachtig instrument is. Een heel krachtig stuk gereedschap in je dagelijkse doen en laten. En daar wilde ik eigenlijk de uitnodiging doen. Als je dat wilt ontvangen, als je zegt, ja, ik, ik heb Gods geest... maar ik zou ook graag eh, mezelf willen kunnen opbouwen. Ik wil graag een instrument waarmee ik, eh, als ik merk dat die lat mij verhindert... of als ik merk dat eh, bepaalde woorden me uit mijn doen brengen... Eh, dat je dan een instrument hebt om jezelf op te bouwen... en om weer krachtig te worden... En in, om vernieuwd te worden in je denken. En daar, daar zou ik de uitnodiging voor willen doen. Als je dat wil, gaan we gewoon bidden. Dat is geen hokus pokus. Dat is niet uh, iets zweverigs. Het is iets wat je niet begrijpt. Het klopt. He, als ik bid in tongen, dan begrijp ik mezelf niet. Dan hoor ik mijn woorden zeggen. Maar ik weet niet wat ze betekenen. Maar dat is niet erg. Um... Misschien zeg je van, ja dat vind ik vind ik spannend of dat vind ik eng. Wat is dat? Nou, dat zou kunnen. Misschien hebben we, heeft u nog een stukje onderwijs eerst nodig. Dat zou kunnen. Als je dat niet nodig hebt en je gelooft dat God dat je wil geven, kom naar voren. Dan gaan we, gaan we bidden. Um, misschien, misschien vind je het wel heel raar. Ik, ik weet dat ik de eerste paar keer dat ik het ook heel raar vond om in tongen te spreken, want ik begreep mezelf niet. En het gaat buiten je verstand om. Dat zegt Paulus ook. Hè? Het gaat buiten je hele denken om. Um, dus dat is... Ja, dat is, uh, dat is... De eerste keer vind je dat denk ik raar of vreemd. Maar het is... Dat geeft niet, want het is Gods geest... Die in jou is. En die jou de woorden geeft om uit te spreken. Je hoeft er ook niet bang voor te zijn... Dat je rare dingen zegt, want dat kan niet. En Jezus gelooft... Noemt hem een vervloeking, staat er. Dus je hoeft daar ook niet uh, bang voor te zijn. Um, dat is het spreken van een nieuwe taal. Maar ook als je ervaart van... Goh, ik, heb, ik heb iets in mijn leven waarvan ik denk van... wat is dat, daar loop ik tegen aan. De meetlat waar ik het over gehad heb. Schroom niet, kom naar voren. Dan willen we graag daarvoor bidden. Dan willen we woorden die je misschien uit je jeugd hebt meegenomen. Ik weet nog dat mijn vader woorden zegt... die kan ik nog herinneren waar en wanneer die ze gezegd heeft... He, dus die heb ik een keer verbroken in gebed. Um, omdat, um, omdat ik geloof dat Jezus je vrij maakt. En soms kan het nodig zijn om daar een bijzonder moment voor te nemen. En om te zeggen, nee, die woorden die zijn tegen mij uitgesproken. Die hebben zich vastgezet in mijn geest. Maar die verbreken we en die brengen we onder het bloed. Ja, dus voel je vrij om naar voren te komen. Ik heb Casper en Peter gevraagd om te bidden. Um, en hangt er vanaf hoeveel mensen er zijn. En voel je, voel je vrij om, um, om te komen? En als jij een, uh, een lied wil spelen... Dan...